0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios Es como que baja la asistencia Pero qué bueno verles aquí, otra vez Gracias a Dios por los que nos visitan ¿Cuántos kilos hemos subido en este tiempo de bacalao, pavo? Nada, ¿verdad? Nosotros no engordamos Gracias a Dios Estamos rebosantes del Espíritu del Señor eh, Hace muchos años estaba Cuando recién llegué a la iglesia Tenía bien poquitos años 18, 19 años Sé que ya no hay muchos de esta edad aquí Algunos están en el límite Y yo tenía poquito llegando a la iglesia Era realmente uh, poco tiempo Sabía algunas cosas para los que no, se, no sepan, yo estudié en una, en una secundaria, primaria y secundaria católica, marista. Se llamaba Instituto México de Huatulco. Y pues ahí llevas religión y llevas algunas cosas. Entonces yo crecí con algunos conceptos de Dios. Y luego eh, ya estoy grande, estoy creciendo, pues entro a la prepa, en, encuentro amigos y llego a la iglesia, eh, la iglesia evangélica, que se llama Cristo en la Roca. Seguramente algunos de ustedes la conocen, la han escuchado en algún momento. Y ahí empiezo a tener un, una relación más estrecha con Dios. Empiezo a leer la Biblia. Me acuerdo que al año de llegar ahí a Cristo de la Roca, leí por primera vez la Biblia un año, así de corrido. Este, sin parar, leía aproximadamente cuatro o cinco capítulos diarios y me acuerdo que, que hacía mis devocionales, tenía una hojita que el pastor nos dio en donde orabas por diferentes cosas. Dentro de esta, de esta hojita, después de pedir por un montón de personas, después de pedir por un montón de, de cosas, hasta el final te decía, bueno, ahora pide lo que tú quieras. Y pues ahí era mi parte favorita, pues porque ya podía orar lo que yo quería. No era bonito orar por los demás, pero bueno, lo hacía porque era parte de la carga. Pero en ese tiempo fui aprendiendo varias cosas. Me acuerdo que estaba de moda el libro Código da Vinci, no sé si, si lo ubican, si han visto la película. Y me acuerdo que el pastor quería que lo lleváramos para que lo quemara. <risa> para que quemáramos esos libros, ¿no? Y entonces eh, fui al cine y, este, y las personas con las que fui querían ver esa película. Y yo no, es pecado, es pecado. Así que eh, la vi, la vi, obviamente la vi, porque pues éramos varios contra mí. Entonces la vi y me quedé viéndola. Pero cada, toda la película estaba en cómo así, de, no, estoy mal, me voy a volver hereje, cosas así. ¿Les ha pasado con las películas de Harry Potter? Que, eh, también, también me enseñaron que esas películas eran del diablo. Entonces, este, no no las puedo ver. Ya estoy grande, ya... Tengo otros pensamientos teológicos, pero no las puedo ver, no las puedo disfrutar. He intentado disfrutar, pero no las disfruto. No sé si les pasa con alguna película. Y bueno, entonces, eh, platico todo esto porque fue un momento donde yo empecé a aprender cosas de Dios. Y me acuerdo que vi esta película de Código Da Vinci y había, no sé si se acuerdan, de un, de un monje que era como un sicario. De hecho, era un sicario. Y, y lo contrataban para matar a la gente, para lograr el objetivo del Código Da Vinci. Y este sicario se flagelaba. <ríe> o sea, flagelar es como latillearse a él mismo para expiar sus culpas. Yo no sé si han visto la película, pero hay una escena en donde él con unas cadenas se está golpeando la espalda. ¡Sas! ¡Sas! Y se está golpeando porque se siente culpable delante de Dios sabe que está mal y es la manera de pedirle perdón a Dios. Entonces, me impactó tanto la película, dije, ah, pues esto es la verdad. Entonces, fui y un día me porté mal. No me acuerdo que hice, no, no me acuerdo que haya sido algo tan, tan destructivo, algo tan malo, pero me porté mal. Entonces, dije, no, Dios, no me va a perdonar esto. Así que tenía unas, como unas cadenitas de argolla, esas que son como fantasía, no sé si la han visto que son como, que se pon, pon, nada más se aprietan y ahí queda, ¿no? Entonces me las ponía como si tuviera adrete, porque nunca me dejaron hacerme un, un hoyito, y ahí andaba con mi arracada, arracada, ¿no? Entonces ahí andaba, y me acuerdo que un día intenté golpearme con, con ese mago, magojo, este, manojo de, de argollas, porque me sentía culpable. Les ha pasado en algún momento que se sienten muy culpables y que no saben qué hacer. Y que de repente escuchas, lees algo y piensas que eso es la verdad. O a veces papás, hermanos, tíos nos enseñan, enseñan algo de Dios. Por ejemplo, nos enseñan cosas como, cosas de Dios, que Dios es así, que Dios eh, no te puede perdonar ciertas cosas, que Dios no puede trabajar contigo ciertas cosas, que Dios no le gusta cierta realidad. Y la gente nos enseña eso entonces esta película me estaba enseñando y yo me la creí, entonces ahí me andaba pues eh, eh, el martes ahí me andaba latillando, y luego me porté mal el jueves y ahí me andaba latillando. hasta que de repente como que el Espíritu Santo me dijo, Mauricio estás, estás mal mijo. hermano estás mal amigo no, estás, ese no es eso no es mi voluntad entonces dije no, pues sí, no sé cómo lo saqué pero gracias a Dios lo saqué, si no ahorita estaría todo, se imaginan todo amulado a la espalda y, y quiero hablar de esto, pongo esta imagen porque es, pareciera una burrada, pero hay gente que se maltrata pensando que es la voluntad de Dios. O hay gente que, que reacciona de ciertas maneras ante ciertas personas porque creen que están haciendo la voluntad de Dios o porque piensan que Dios piensa como ellos creen. Si les, pongo, les pongo otro ejemplo. En algún momento, con todo lo que yo estaba aprendiendo, pues pensaba ciertas cosas de Dios, que Dios actuaba de manera. Por ejemplo, hay, hay algunas cosas, algunos dichos que hoy seguimos diciendo, ayúdate que yo te ayudaré. No un dicho que decimos de, que es bíblico, ayúdate que yo te ayudaré. Otra cosa es que eh, Dios quiere que suframos, ¿no? o cuando pasa algo malo decimos, no es que Dios sabe por qué te está mandando una prueba. Son cosas que pensamos. Entonces, me pasa algo malo y automáticamente es, ¿qué quieres de mí, Señor? O decimos, ¿no? Este, Dios le da los mejores, las, las peores luchas a sus mejores guerreros, ¿no? No sé. Pero de alguna manera pensamos que nuestra manera de entender a Dios, de percibir a Dios, puede ser la correcta o puede ser que estamos bien. Y muchas veces esta idea es... Este estudio, estas reflexiones, quién sabe dónde las agarramos o dónde las creemos. Por ejemplo, eh, muchas veces nosotros estaban los, los morabos eh, perdón, los padres del desierto, estas personas de la espiritualidad del desierto, y había uno de ellos que se subían a unas grandes pilastras y ahí vivían. ¿Se imaginan vivir en una columna? Y ahí comen. Entonces, la gente que quiere que oren por ellos, van, los alimentan y esas personas literalmente viven en una columna, no sé cuánto puede medir una columna, uno por uno, y ahí duermen, ahí viven. Y uno de ellos tenía una, se lastimó la pierna, como no, no baja y la gente no lo asiste, pues se le empezó a llenar de gusanos. La pierna llena de gusanos. Entonces, le dicen, oye, eso, eso está mal, te, es una infección, te va, te va a matar. dice no importa, porque los gusanos también se están alimentando y tienen derecho a ser alimentados. ¿Se imaginan? Y eso es gente cristiana. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? El, el pasaje que, que hace rato están leyendo es un pasaje interesante, que quiero que veamos algunas cosas, porque espero que pueda ayudarnos a, en, en este día. Dice, dice Pedro, Pedro está hablando, Pedro es el líder de la iglesia, es la persona más importante de la iglesia en Jerusalén. Ese es Pedro, es un líder. Si Pedro cae, muchas personas con él caen porque Pedro es una figura representativa. Entonces, cuando Lucas está escribiendo hechos, sabe que Pedro es el motor para que muchas cosas funcionen. Entonces, si Dios va a trabajar con alguien, va a ser con Pedro, porque Pedro es el líder. De verdad, muchas veces eh, subvaloramos el liderazgo. Consideramos que, que ser líder no es tan importante, o que ser líder no es influencia. Estoy viendo un documental ahorita sobre la Segunda Guerra Mundial, y, y hay, un, hay una, un episodio dedicado a Churchill, que es el el ministro de Inglaterra, que de verdad le hizo frente a Hitler y no se quería rajar. Él decía, no, no voy a hacer paz con un hombre que, es, que está loco, no voy a hacer paz, no voy a aliarme, no voy a rendirme ante un hombre que, es, que, es, que, que está ansioso de poder. Así que le resiste y lo enfrenta. Y gracias a gente como él, Inglaterra no firmó un tratado para rendirse ante los alemanes. Y entonces pienso que si un hombre como él no hubiera aparecido en la historia y hubiera aparecido otro porque los demás sí querían aliarse con los alemanes o rendirse ante ellos o firmar un tratado de paz, otra historia hubiera aparecido para Inglaterra. Y entonces pienso que el liderazgo es importante. Determina un montón de cosas, o no lo crees. ¿O crees que tus papás no te determinan cosas en tu casa? Nuestros papás, nuestras relaciones, nuestros amigos. Hay influencias que tenemos, amigos que son líderes, que ponemos nuestra, nuestra mirada en ellos y ellos determinan cosas. Entonces, aquí hay un líder de una categoría buena, fuerte, importante, reconocido, que, que mueve a la iglesia y Dios sabe quién es. Y Dios ocupa a Pedro. Así que Pedro, escuchen lo que dice. Pedro tomó la palabra, se levanta, va a hablar y dice. Ahora comprendo, escuchen bien, que en realidad Dios no hace acepción o no hay favoritismo, dice mi versión. Pero la reina Valera dice, Dios no hace acepción de personas. Si ustedes no conocen mucho de Biblia, van a pensar que que lo que está diciendo Pedro es nuevo, que nunca se había revelado. Y ese es un error. Porque a lo largo del Antiguo Testamento hay evidencia de que Dios también quiere alcanzar a otras personas. Les pongo un contexto de lo que está pasando con Pedro. Pedro tiene una visión, comió mucho, comió muchos tacos de sodero, de tripita, entonces está todo gordito en la noche, tiene una visión, y Dios lo levanta y le dice, sale un manto y en ese manto salen todos los animales que hay. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. ¿Sí se acuerdan de esa, de esa historia? Entonces ahí está Pedro con un cuchillo y dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer si son animales inmundos? Y Dios le dice, no le llames inmundo a lo que yo he santificado, purificado. Este es Pedro. Y, y luego... Pedro es enviado por Dios cuando llegan unos, unos, unos hombres de Cesarea, llegan por él y le dice, nuestro amo, Cornelio, quiere verte. Y en ese momento Dios le dice a Pedro, Pedro ve con ellos. Les voy a poner algunas cosas si no saben un poco de, 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 de lo que está pasando con Pedro. Pedro, primero que nada, es enviado a una ciudad gentil. Los judíos no quieren nada con los gentiles. Gentil significa que no es judío, que es pagano. Son palabras que vienen en la Biblia que muchas veces los pastores damos de sentado, pero significa gentil que no cree en el Dios del Antiguo Testamento, que no es judío, que no está circuncidado. ¿Sí saben qué es la circuncisión? Ya lo he explicado algunas veces. Si alguien no sabe, acérquense, les explico. Y entonces la circuncisión no está circuncidado, no eres pueblo judío, no eres parte del pacto, Eres gentil y entonces los judíos te rechazan por ser pagano, por ser gentil. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, Pedro está diciendo, Señor, ¿por qué me pides comer cosas inmundas? No puedo. Y Pedro va a entrar en un conflicto con Dios. La segunda cosa que tienen que considerar de Pedro es que está Pedro anteriormente... En la casa de Simón, ¿qué? Escribistas bíblicos. Está en la casa de Simón, ¿él? ¿El qué? El curtidor. Es un detalle que da Lucas, que es el autor de Hechos, que podemos pensar, Ay, es, nada más nos está diciendo el apodo o el oficio, nada más. No, 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 no. Lucas está diciendo que Pedro está en la casa de un curtidor por algo importante. Pedro no podría estar en la casa donde hay cadáveres. Porque eso es lo que hacen los curtidores. ¿Qué hacen un curtidor de piel? Preparar la piel para que se vuelva diferentes cosas. Y entonces lo que está diciendo Lucas es que Pedro está en un lugar inmundo. Entonces, piensen a Pedro que viene de una, una educación donde... Para Pedro hay dos, dos, dos realidades Inmundo Y digno Inmundo, sagrado No aceptado por Dios Aceptado por Dios Pedro lo ve todo así Aceptado por Dios, rechazado por Dios Aceptado por Dios, ignorado por Dios Ese es el mundo de Pedro Impuro, puro Esa es la realidad de Pedro Y todo lo ve así Hay, hay cristianos que todo lo ven así ¿Sí o no? Bueno y malo Pecador Santo Si usas el cabello largo Y eres hombre, pecador Si usas el cabello corto Y bien alineado Santo ¿Así? Entonces, de verdad hay gente que lo ve así Ahora, Pedro creció toda su vida Entre inmundo Y digno o santo y entonces, de que Pedro esté en la casa de un curtidor, imagínense la primera vez que llegó Pedro a esta casa. Entra y está Simón el curtidor y toda su pared llena de pieles, siendo trabajadas para convertirse en algún artefacto. Se imaginan a Pedro, está ahí en su sleeping, en su catre, porque era como yo, llevaba su catre a todas partes. Pedro está con su catre y siente ese olor feo. ¿Por qué no es ser bonito estar en un lugar donde trabajan la piel? Hay doler feo, no sé a qué huele. Nadie a lo mejor sepa a qué huele. Pero ahí trabajan la piel, está fresca, huele a sangre, huele a cadáver. Y ahí está Pedro durmiendo y se levanta a medianoche y dice, ay señor, ¿dónde estoy? ¿Por qué me trajiste acá? Este es Pedro, es el primer encuentro. Al menos para Pedro de entrar en un lugar que no es sagrado. Me acuerdo de un pastor en otra iglesia que decía que él solamente quería conocer cómo era un cine por dentro. Era su único anhelo. Porque para él fue criado igual que Pedro en el concepto de que ir al cine es pecado. ¿Se imaginan? pecadores todos nosotros. Bueno, ahorita nos estamos santificando porque hay COVID, entonces estamos unos santos, pero él de verdad quería, anhelaba entrar a un cine, hubiera venido al TCT y ya se acabó, igualito. Un poquito más alto, ¿no? Las vacas, pero igualito. Y entonces él dice, estoy, estoy ahí a la puerta del cine, quiero entrar, compré mi boleto solamente para ver cómo es por dentro e irme. Entonces estoy a punto de entrar y un hermano me dice, hey pastor, ¿qué estás haciendo acá? Y yo dije, no señor, perdóname y empecé a correr. Y está bien, el hermano fue criado de esta manera. Entonces Pedro es como este hermano que, que quiere entrar y nunca había estado en una sala de cine y quiere ver qué hay, qué pasó. Ha de ser duro para el corazón, estar por primera vez en un lugar que antes considerabas que no era la voluntad de Dios. Yo sé que a alguno le pudo haber pasado en algún momento. Entonces, Pedro está en este cambiar de, de mentalidad, de manera de pensar, de ver a Dios. Y ahora escúchenlo, dice, Señor, perdón, yo sé, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Les digo, ahí está Jonás, Jonás, le está siendo enviado a Nínive para que le predique a gente que no es judía. Ahí está Namán, que es jefe del ejército sirio. Ahí está la, la viuda de Zarepa, que está ahí, que es, es extranjera, no es judía. Y hay textos como Isaías, que el eunuco y el extranjero no digan que no pueden ser parte del pueblo de Dios que están hablando de que Dios también quiere relacionarse con la gente que no es judía. La pregunta es, ¿por qué Pedro piensa que Dios tiene favoritos? ¿Por qué es lo que le han enseñado? Dos, es la tradición que trae. La pregunta de todo este texto, si ustedes leen capítulo 10, capítulo 11, es, ¿quién realmente está siendo convertido? ¿Quién realmente está siendo transformado? ¿Cornelio que está escuchando el Evangelio o Pedro? ¿Qué conversión es la más significativa? ¿La de Cornelio o la de Pedro? Si ustedes exploran a profundidad este pasaje, van a descubrir que la transformación más importante la conversión es la de Pedro. Porque Cornelio no es el primer extranjero, si ustedes regresan Felipe es enviado con un eunuco, con un etíope, el etíope está leyendo Isaías y le dice a Felipe, Felipe ¿qué tengo que hacer, vente vamos a bautizarnos, es el primer extranjero que se registra en hechos, pero no es el primer extranjero convertido, si ustedes leen las cartas de Pablo, Primera de Tesalonicenses, Tesalonicenses se escribió en el año 50, es la primera carta que se escribió. Por si no saben, el primer documento cristiano del Nuevo Testamento, el primero que se escribió no fue un evangelio, fue una carta y le escribió Pedro este Pablo. Y le escribió aproximadamente en el 48 en el 50. Es el primer documento y Pablo ya le está escribiendo a gentiles. Ahora, ¿por qué Pedro entonces dice, para Dios no hay favoritos? Porque Pedro estaba luchando mentalmente. Y esta es la primera cosa que quiero compartir con ustedes. En el cristianismo no hay una sola conversión. No te conviertes una vez y ya. En la experiencia con Dios te conviertes varias veces, de diferentes maneras y de diferentes cosas y de diferentes mentalidades yo he tenido muchas conversiones a lo largo de mi cristianismo y eso es importante creerlo porque hay gente que cuenta dice dice así no yo me convertí en 1975 ah, yo estaba en una cantina borracho ahí estaba con mi caguama mi camarón seco bailando quebradita yo estaba ahí y en eso entró un pastor y me habló y me dijo ¿Qué estás haciendo aquí? Dios declama tu vida. Estoy citando un testimonio. Y desde entonces nunca más volví a una cantina. Y esa es su única experiencia. Y cree que es la única la única transformación que Dios quería sacarlo del alcoholismo. Muchos cristianos no, no avanzan, no crecen, no cambian su manera de pensar porque creen que solamente se convierte una vez. Escuchen, Pedro es el líder de la iglesia, es el hombre más importante de la iglesia y Dios le dice, Pedro estás equivocado, te voy a llevar a un lugar para que sepas cuál es mi corazón. Yo he sido transformado muchas veces, sigo siendo transformado. ¿Sigo renovando mi manera de pensar? Ahora, la conversión entonces no es la de Cornelio, es la de Pedro. La segunda cosa que quiero que ustedes vean es que Pedro predica el Evangelio, pero lo predica en la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio pasan muchas cosas. Pedro es transformado, Cornelio es aceptado en el cristianismo y es predicado el evangelio de Dios a muchas otras personas. Y pienso en esto, si ustedes estudian Lucas, van a descubrir que todo sucede en casas. Para Lucas, todo el movimiento de Dios, el reino de Dios se manifiesta en las casas de la gente. Y he pensado en esto, ahorita en la pandemia pienso, ¿qué está pasando en nuestros hogares?, porque ahí deberían estar sucediendo cosas como las que está pasando con Cornelio y Pedro. En nuestros hogares debería estar sucediendo algo. Debería haber transformación, debería haber conversión, debería haber cambio de mentalidad, debería haber avance, debería haber crecimiento, debería estar manifestándose el reino de Dios y en las casas de nuestros amigos. Nuestros amigos necesitan de verdad escuchar que Dios les ama y que también son escogidos que también son amados que, que Dios no tiene favoritos o sea después de esta puerta ya no hay favoritos no ese no es el ese no es el pensamiento de Dios el pensamiento de Dios es que allá en los hogares en las casas en, en diferentes colonias hay gente que quiere a Dios que desea a Dios que no le conoce pero que nosotros pensamos que no son favoritos o que no son escogidos y necesitan a un Pedro, a un Pablo, a un Esteban, a un Felipe, que estén dispuestos a ir a esas casas y decirles, Dios te ama. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere transformar tu manera de que estás pensando. Y cuando vayas y veas esos hogares y estés con esa gente, tú vas a ser transformado tu mentalidad va a cambiar, porque hoy ves, a lo mejor yo no sé, cada caso es diferente, tú ves, estos son de salvación, estos no son de salvación, estos son dignos para Dios, estos no, pero cuando entras en, en contacto con gente que piensa diferente a ti, que tiene diferentes costumbres, que, que viven de manera diferente y que están a la deriva, tú puedes ser pobres indignos, pobres inmundos, gente que no merece, y Dios dice, para mí no hay favoritos. Y que no exista favoritos significa que no existe tampoco descartados. Si hay favoritos, hay descartados. El problema es que piensas así porque seguramente no estás involucrado con estas personas. No saben lo que sufren. No sabes lo que lloran. No sabes lo que anhelan. Y puede ser que en una de estas visitas, como Pablo, como Pedro, que es enviado, puedas amarles, comprenderles y predicarles. La tercera cosa: la primera cosa es, Pedro, en el cristianismo hay muchas conversiones, no solamente una, somos convertidos constantemente por el Espíritu de Dios. Dos, en el cristianismo se trata de ir a las casas, ahí está, en las casas está la vida. Ahí en esos hogares está pasando todo. En los hogares pasan las violaciones, en los, en los lugares pasan eh, los robos, en las casas pasan los llantos, en las casas pasan el maltrato. Ahí en las casas necesita predicarse el Evangelio. Ahí está pasando la vida real, en los hogares. Tres. Y Dios te quiere llevar a esas casas, tres. Necesitamos abrir nuestra boca y decir, Pedro dijo se para Pedro y dice, tengo algo que decir y empieza a predicar el Evangelio y eso es algo que nosotros tenemos que hacer no podemos decir, no pero pues me quedo callado y de verdad como pastor sé, me cuesta horrores pero es algo que este año estoy dispuesto a enfrentar a ver Mauricio, ¿por qué te estás quedando callado? la gente necesita escuchar que Dios le ama, que no hay favoritos que hay esperanza para ellos también. Y por último, Pedro está en esta historia, está siendo transformado, está siendo enviado y Pedro está, o el Espíritu de Dios, está empujando las fronteras mentales de Pedro. Está cruzando todas las fronteras. Me acuerdo de la experiencia cuando fuimos a la zona de tolerancia, ¿no se acuerdan?, es una frontera y luego otra frontera y luego otra frontera. Yo aprendí a amar a esas mujeres por todas las historias que contaron. Pero yo no soy el único que ha cruzado fronteras, ustedes también. Por último, Pedro está ahí con, con, su, con Cornelio siendo transformado y hace un resumen de la obra de Cristo y quiero, quiero cerrar con esto vamos a relacionarnos con diferentes personas a lo largo de nuestras vidas hay una mujer que se llama Mary Douglas y ella habla, ella analiza, es una antropóloga y ella analiza las religiones del mundo y dice que las religiones antiguas tienen dos conceptos entre lo sagrado y ...y lo que es inmundo... ...y dice que lo sagrado... ...para las antiguas religiones... ...como los judíos... ...lo sagrado se determina... ...por estar en un lugar... ...escuchen esto... ...Douglas dice esto... ...si tú estás... ...en este espacio... ...eres sagrado... ...si tú estás... ...fuera de este espacio... ...eres inmundo... ...por eso Pedro... ...no puede estar en la casa del curtidor porque estar fuera de ese, del lugar de Jerusalén es inmundicia y estar en un lugar donde hay cadáveres es inmundicia pero Lucas destruye este concepto de inmundicia por un lugar geográfico y lo pone en un lugar diferente Lucas dice si estás en Cristo eres aceptado, eres renovado, eres del pueblo de Dios estar en Cristo no te hace ser inmundo pero no tienes la, la oportunidad de lo que significa estar en Cristo platicando con una persona estos días me decía algo de los testigos de Jehová y yo le decía mira los acepto los estimo los escucho pero ellos no creen en Cristo y me dice ¿y qué? Digo, yo sí y a mí se me ha revelado Cristo y esto me hace decir, ¿sabes qué? No puedo, no puedo ser tu hermano porque tú no crees en Cristo y para mí todo es Cristo, para Pablo todo es Cristo, para Lucas estar en Cristo es la vida, la determinación, el sentido de su vida y entonces… A ellos le fue revelado Cristo y, y abrazaron a Cristo y dice, sin Cristo yo no camino. Y entonces yo no puedo decirle a un testigo de Jehová, dame la mano, somos hermanos, porque no creen en Cristo. Sin Cristo no hay salvación para mí. Y me pueden decir, oye, Mauricio, es que eres intolerante. Es que no, no es que sea intolerante, es que lo que yo creo, para mí Cristo es la, el centro de vida, el fundamento de mi fe. Y sin Cristo, según lo que dice la Palabra, no hay salvación. Ahora, yo no soy aceptado por ser judío. Yo estoy aceptado por estar en Cristo. Y entonces Lucas define este espacio geográfico como estar en Cristo. Y lo único que necesito para estar en Cristo es creer en Él. Creer en Él. Es lo que dice Pedro en este capítulo. Cree en Jesucristo. Murió por ti, se encarnó, eh, vivió Resucit murió en una cruz y resucitó por ti, para tus pecados, para perdón de tus pecados, hay un sermón, lo pueden buscar en internet, se llama el espíritu católico de Juan Wesley, el sermón número 39, yo lo leí en el seminario y este sermón dice que tú eres cristiano y te gusta danzar, eh, eh, dame la mano somos hermanos, dice Wesley, Oye que tú eres cristiano y te gusta revolotear, dame la mano, somos hermanos, no hay problema. Oye que te gusta hablar en lenguas, dame la mano, somos hermanos. Oye que, que tú crees que el pastor es el supremo que Dios ama, dame la mano, somos hermanos. Pero si no crees en Cristo, Juan Wesley haría, mm. ¿no? no sé, me imagino a Juan Wesley. Oye, tú crees en Cristo, no, yo no. Entonces Juan Wesley tira la mano y le hace. eh, no somos hermanos porque Juan Wesley el centro de la vida para Juan Wesley es Cristo Amén. yo no sé si ustedes son conscientes de esto pero yo no estoy dispuesto a negar a Cristo por nada ni por nadie, ni a renunciar a él ni darle cabida a una persona que me diga sin Cristo hay salvación esa es mi fe y eso es lo que se me ha revelado por medio de la palabra de Dios. Entonces, como nuestro buen amigo Alex está diciendo, vamos a empezar el año bien, con buenos propósitos. Ya empecé mi club de lectura, no hablamos mucho, somos callados todos, pero está bien. Ahí vamos luchando 20 páginas de vez en cuando. No creo que termine los 52, ya me di cuenta de mi realidad. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a marcar cuántos libros leemos. Pero quiero empezar una célula. Porque sé que el estudio bíblico es lo que nos va a ayudar a crecer. Estudiar realmente la palabra. Entonces, no lo voy a extender como el de desumpulado. No va a ser extensivo para todo Facebook. Sino va a ser solamente para acá, para la iglesia local. Todos los que nos visitan pueden, son bienvenidos son parte de la iglesia, pero esta célula se llama la historia de Dios. Y vamos a leer desde Génesis, no lo vamos a leer la Biblia en un año, no, no, no ni, ni tampoco vamos a leer todos los libros, pero vamos a entender la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a pasar por libros cruciales para entender qué significa nuestra fe. Entonces, este, esta célula tiene el propósito de entender el fundamento de nuestra, de nuestra, nuestra fe, del de fundamento bíblico. Son mis clases del seminario. Entonces, voy a hacer clases del seminario para ustedes. No al nivel del seminario, pero sí van a ser buenas clases. Y la idea es poder tener una célula donde haya preguntas, donde podamos compartir nuestra experiencia y podamos ver la historia macro, la historia de Dios de la salvación, desde todos los libros. Le suena bien? le suena? Ah, otra célula más. No, la idea es que de verdad aprendamos. Y podamos tener un panorama bíblico de por qué creemos en Cristo. Y por qué Cristo es el centro de nuestras vidas. Entonces, en esta célula, creo que nos va a poder dar un panorama general. Y vamos a pasar por Génesis por algunos libros, por la ley, vamos a pasar por los profetas, vamos a pasar por los evangelios, por las cartas, hasta llegar a Apocalipsis. Entonces, si quieres ser parte de esta célula, inscríbete conmigo, mándame un correo, no, no, puedes mandarme un WhatsApp, puedes ahorita acercarte, y la idea es empezar dentro de una semana más, estamos hablando de los finales de enero, para esta célula. La idea es que nosotros, no sé, ¿Cómo están con lo presencial? Pues están acá, así que pueden venir y si alguien quiere hacerlo desde Zoom, también lo podemos tener, pero la idea es que podamos interactuar. La idea es que la célula sea interactiva. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. En el cristianismo hay muchas conversiones. Y Dios quiere seguir trabajando en nuestros corazones, en nuestra mentalidad, en nuestro rechazo hacia ciertas cosas, hacia ciertas personas. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por el testimonio de Pedro. Porque a pesar de ser líder, de ser importante, de ser reconocido, fue sensible a tu espíritu. Hoy la iglesia sería un lugar diferente, Señor, si cada hermano, cada hermana cuestionara sus creencias al escuchar la voz de Dios, al escuchar que a lo que nosotros pensamos que están en un lugar indigno, falta un Pedro, un Pablo un Bernabé, que vaya a esos hogares, una Febe, un Dorcas, que vaya Señor y atraviese esas fronteras mentales porque no son físicas y llegue a esas casas a proclamar el Evangelio, Señor. Queremos ser esta iglesia, Dios, que en tu espíritu es renovado en la mentalidad. No es solamente de Pedro, Señor, sino también lo vemos en Juan Wesley, en Martín Lutero, que sus fronteras mentales fueron desafiadas por ti. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos regresar. Queremos pedirte por todas las familias que hoy están sufriendo por el COVID, sé con ellas. Y ayúdanos, Señor, a crecer en nuestro estudio bíblico. Pongo en tus manos este nuevo proyecto de la historia de Dios para que chicos y chicas, Señor de esta iglesia, que nos están escuchando en Facebook, puedan participar y ser parte de, de este estudio bíblico de tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. Sé con cada joven, con cada señorita y permítanos tener un buen tiempo de convivencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga chicos. Tenemos un aviso por Joás. Ya tenemos la rosca. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.